0: Herzlich Willkommen zur 354. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 3 zu 1 des ersten FC Union Berlin gegen Darmstadt 98. Union damit in dieser Saison auch im 15. Ligaspiel ungeschlagen, am 15. Spieltag. Das ist wunderbar. Ich begrüße dazu hier Steffi. Hi.
1: Sehr schön. Mich freut es auch. Auch da zu sein. Hallo.
0: Und ähm, aus der Lausitz äh, angereist und bei uns auch übernachtet und ähm, mit uns mit Bier bezahlt. Daniel, hi. Hallo. So, äh, ich glaube, das funktioniert doch nicht. Du musst doch die Bombe ein bisschen mehr. Das ist äh, bitter. Ja. Aber so, ja, so. so, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu sehr wait. Nee, das wird schon alles gut werden. Daniel, wie kommt's denn? Du hast Bier aus dem, und jetzt halten wir uns alle mal fest, aus dem Laboratorium mitgebracht. Was ist denn das Laboratorium? Ohne dass wir jetzt hier Werbung machen, wir kriegen dafür kein Geld. Du hast das Bier selbst bezahlt, gehe ich von aus.
2: Ja, Gut. Ähm, das, ist halt, das ist so die äh, lokale Cottbuser Craft-Bier-Brauerei, ähm die ist dann in den äh, netteren Kneipen da und äh, auch etlichen äh, Supermärkten und so, also die haben da eine ganz gute Marktdurchdringung, würde ich sagen, ähm, zu kaufen gibt und dass ich äh, lecker gefunden habe und deswegen dachte ich, äh, wenn man schon anreisen muss aus der Lausitz, dann bringe ich doch davon mal was mit. Ja, das ist ähm, ganz
0: cool. Ähm, wir haben ja gerade das Schwarzbier, das äh, auf den Namen schwarze Pumpe hört. Das ist, äh, überraschenderweise. Das Einigen ja. äh, DDR-Liga- bzw. Oberliga-Freunden äh, auch bekannt von BSG-Aktivist schwarze Pumpe, hieß die? Ja, so, also? Ich glaube schon. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht mit BSG-aktives Senftenberg verwechselt.
2: Aber ähm, Senftenberg äh, hatte übrigens das, äh, das Derby in der Landesliga 6 zu 1 gewonnen am letzten Wochenende. Wir waren auch Gegen? sehr happy. Gegen Fetschau. Fettschau. Hm. Naja, äh, noch ein Jahr und du wirst Fetschau <lacht> dann auch
0: im örtlichen Dialekt aussprechen können, oder? Ja, <lacht> vielleicht. Hm. Na,
2: das wird lustig.
1: Ich glaube, das muss man äh, als Kind lernen. Wenn man, bevor man, du bist schon sprachlich so gefestigt, ist, dass es einfach nicht mehr geht.
2: An sowas wie Mache mal, ähm, habe ich mich schon gewöhnt. Cool. Ist das, ist das die Lausitzer Entsprechung von Let's Do It?
0: Äh, ja. Okay, cool. Oder ähm, von Go For It.
1: Ja. Feuer frei, Majana.
0: Cool. Dann äh, legen wir doch mal los mit dem äh, Spiel gegen Darmstadt, das ja ein bisschen, das stand ja unter äh, erstmal gar nicht so Spielerischen Vorzeichen. Also, einerseits, weil äh, Darmstadt mit der als trainer ankam <lacht> und andererseits, weil.
1: Hätten sie ihn zu Hause lassen sollen?
0: <lacht> nee, ist schon okay, aber das ist halt, also, naja, ihr wisst schon. Und äh, andererseits natürlich äh, im Zeichen der äh, bundesweiten Fanproteste der oberen Ligen. Ich habe nicht ganz äh, das durchdrungen, ob das die ersten drei oder auch die vier Ligen sind, weil auch in der Regionalliga wurde einigermaßen pr äh, protestiert. Dafür aber nicht unbedingt in jedem Erstligastadion, aber auch in vielen. Wie war es denn so?
2: Das war ja erstmal so 45 Minuten ähm, Schweigen. Ja, War dementsprechend eine etwas merkwürdige Atmosphäre. Man hat sich dann auch gefragt, okay, wann geht es jetzt genau los? Also wird beim Reinkommen noch normal gesungen? Antwort ja. Und dann stellt sich ja halt so ein allgemeines Gemurmel ein. Es gab nicht das ähm, absolute Schweigegelöbnis, also man konnte schon irgendwie sein, äh, seine Gefühle über spezielle Szenen irgendwie äußern, aber halt nur in so einzelnen Rufen, ähm, was so eine äh, absolute mm. ah. Halbstimmung.
1: <lacht> Tatsächlich waren die Sachen, ähm, die du gerade beschrieben hast, haben die am meisten Sound gemacht, weil alle glaube ich eine ähnliche Art haben. Unmut zu bekunden, wenn sie nicht so richtig wissen, ob das jetzt angesagt ist, laut zu sein. Und es klingt sehr witzig, wenn das so 20.000 Leute machen. Das ist ein ganz tiefes Grummeln. Also, das ist halt.
0: Aber ich fand, das Murmeln war schon einigermaßen laut. Also, es war so, ja, klar. als ob man auch so, alle haben sich auch ein bisschen unterhalten. Man hat ja auch, also, einerseits hat das Spiel durchaus Anlass dafür gegeben, sich auch nochmal zu erkundigen, wie es denn den Kindern geht, bei den anderen und so. Und. Man hat sich auch verstanden, was ja sonst eher nicht
2: möglich ist. Ja, ja. Ich wurde dann zwischendurch mal gefragt, äh, nachdem ich mich äh, in einem Sitzenden-Unterstellungsspiel von Florian äh, Hübner beschwert habe, äh, wie ich das eigentlich so mache mit dem Analysieren und äh, was mir so während dem Spiel auffällt. Das sind so Gespräche, die sich normalerweise nicht während dem Spiel ergeben. Ja, aber insgesamt äh, war das...
0: Ich, ich weiß gar nicht, Steffi hat schon recht, ne? Das war kein Schweigegelübde in dem Sinne, wie wir das vielleicht vorher mal hatten. Also weiß ich nicht, 15 Minuten Schweigen gegen Rasenballsport oder sowas. Oder dieses 12-12, das war ja wirklich Grabes Stimme. Da war ja, kam ja dann auch vom Stadionsprecher im Prinzip. Bis auf kurz äh, mal eine Durchsage, wenn überhaupt da ein Tor gefallen ist oder so, kam eigentlich nichts. Während ähm, jetzt äh, war das so, okay, es gibt zwar kein Support, aber es das heißt nicht, es gibt, äh, es wird geschwiegen per se.
1: Genau, dass man teilnahmslos, äh, teilnahmslos daneben steht, war glaube ich auch nicht so erwartet worden. Und das ist auch in Ordnung, also das ist auch was, wie soll ich sagen, dass 20.000 Leute, nee, oder 21 ein paar zerquetschte, eine Dreiviertelstunde lang nur atmen, ist glaube ich auch ein bisschen viel verlangt. Ich glaube, das hätte sich so auch, also kannst du da nicht, Das klappt ja nicht. nicht mal bei richtigen <lacht> Schweigeminuten. Nee, <lacht> ähm,
2: ich weiß gar nicht, wie das in anderen Stadien dann äh, praktisch ausgesehen hat. Äh, ich meine, bei vielen Stadien, wenn man sagt, es gibt keine organisierte Stimmung, dann ist das ja quasi gleichbedeutend mit Niemand singt was. Okay. Ähm, das ist ja bei Union generell nicht so. Ähm, da war dann noch die Frage, okay, ähm, solidarisieren sich dann alle damit? Das war dann relativ schnell beantwortet, klar. Ähm, ich weiß nicht, ob das in anderen Stadien dann irgendwie auch jeweils so war, dass äh, auch außerhalb der Ultraszenen, außerhalb der ähm, der normalen Stimmungsblöcke quasi ähm, dann gar keine Gesänge aufkamen und so? Ja, eigentlich schon. Also also wenn das
0: war, dann war das so und also wenn man sich da so richtig beteiligt hat, ich fand das auch gut, also da muss ich auch sagen, hat die Kommunikation äh, gut funktioniert, das war ja relativ zentral gewesen, das ist lange vorbereitet gewesen, Es war jetzt nicht äh, besonders spontan, es gab nochmal ein kurzes Update ein paar Tage vorher ähm, Wo nochmal gesagt wurde, ja, wir ziehen das trotzdem durch, auch wenn jetzt hier in der Bundesliga, die fünf Montagsspiele ad acta gelegt werden ab der Saison 2021. Das große Thema war ja, soweit wie ich das jetzt rausgehört habe, also beziehungsweise entnommen habe, dieses ähm, erstmal, dass man auch auf irgendeine Art mitbestimmen möchte, aber vor allem eigentlich ging es ja um fanfreundliche Anstoßzeiten. Das war ja so das Hauptthema. Weniger ähm, ging es um jetzt irgendwie diese Innenministernummer mit äh, Haftstrafen für Pyro oder sowas. Was ich mir übrigens zu Silvester sehr, sehr lustig vorstelle, ja. vorstelle am Pariser Platz oder so, das mal umzusetzen. Aber ähm, auch da, go for it. Ja? Also, äh, das, äh, ich glaube, das ist ähm, das, was es auch ist. Das ist einfach populistischer Quatsch. Und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass es äh, ein klareres Manifest gegeben hätte. Wo so, ich, ich bin so ein Freund von so Weißt du, so, fünf Punkte, was man erreichen möchte. oder ja, Aber das gab's doch es also. gab es doch. Es gab durchgeschrieben halt so klare Sachen irgendwie, aber ähm, mir fehlt so ein bisschen der Weg. Also, die Forderungen sind klar. Mir fehlt so ein bisschen der Weg dorthin. Ja, es ist halt, also man fordert etwas, das ist auch okay und ich finde es auch wichtig, dass man prinzipiell Sachen artikuliert. Aber ich hätte jetzt gern auch so einen Weg mal aufgezeichnet, wie man sich diese Umsetzung wünscht und. Für mich kann es eigentlich nicht der Fall sein, dass man jetzt alle, weiß ich nicht, äh, definiere irgendeinen Zeitraum, paar Monate, paar Jahre, äh, da solche Proteste abzieht, sondern eigentlich muss man das irgendwie institutionalisieren und was über die letzten beinahe schon äh, Jahrzehnte klar geworden ist, ist, dass die ähm, Dialoge, die es bisher so gab, überhaupt nicht funktioniert haben, weil sie halt in ich sag mal, irgendwelchen Arbeitskreisen dann stattgefunden haben, die aber im Prinzip nie mehr als wenn dann überhaupt eine Konsultation mit Leuten war, die sowieso auch nichts zu sagen hatten. Und es war, man war nicht in irgendeinem Entscheidungsprozess drin. Und ich glaube, dass man darauf, das ist so mein Punkt, ehrlich gesagt, über den ich so ein bisschen nachgedacht habe jetzt zum Teil, dass man darauf eher Wert legen sollte, dass man jetzt irgendwie da auch eine Repräsentanz findet.
2: Ja, ist natürlich dann die Frage, wen man dann da wie repräsentieren will. Also ähm, wenn man davon ausgeht, es gibt irgendwie die 38 Vereine, die dann jeweils in der DFL spielen. Ähm, gibt's 36 denn? noch. 36? Okay, ja, äh, stimmt. Ähm, gibt es denn da irgendwie einen, einen Fanstimmel? Ja, da gibt es ja äh, so, dass das dann 37 sind oder
0: da gibt es ja verschiedene ja. Modelle irgendwie. Also da, da muss man äh, da muss man ja tatsächlich mal sich das überlegen, wie man das möchte. Das ist ja auch äh, gerne vor, äh, früher vom DFB oder auch der DFL irgendwie äh, so ähm, angezweifelt worden. Wen repräsentiert ihr denn eigentlich äh, als organisierte Fans? Der, ihr seid ja gar nicht die Mehrheit. Das ist auch so mh, eine Argumentation gewesen, die hier in der, äh, wenn es gegen diese Fanproteste jetzt an diesem Wochenende ging, auch medial häufig gebracht wurde. Hey, ihr repräsentiert ja gar nicht die Leute, die Sky schauen. Oder
1: so. Und das war jetzt aber. Naja, die Frage war ja vielleicht so ja, auch, repräsentierst du alle, die im Stadion stehen und das ist in dem Moment glaube ich sichtbar geworden, als dass denn tatsächlich von Gästekurve über die Gegengrade bis hin zur Waldseite alle gesagt haben, ja, wir finden das blöd, denn wir sind die Leute, die da hingehen.
0: Ist ja, auch richtig und ich glaube Und auch, deswegen das sind
1: das doch die Einzigen, die da, sag man, ein mit Interesse haben, denn den Sky-Zuschauer betrifft das insofern nicht, als dass er ja, ja nicht Teilnehmer an diesem Ich im Stadion-Ding ist.
0: Ja, und, ähm, also man kann diese Argumentation ja natürlich auch was abgewinnen, wenn man auch diese Zingle-Argumentationskette folgt. Ähm, wir veranstalten Fußball für die Leute im Stadion, da muss es stattfinden und wenn es dann halt äh, sich Leute finden, die das übertragen wollen und das äh, in die Wohnzimmer transportieren und man dafür Geld kriegt, das ist es auch wunderbar. Aber der Weg ist halt so zuerst für die Leute im Stadion. Ähm, was ich meine, ist aber gar nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie da bestimmte ähm, Lösungsvorschläge jetzt habe oder so, sondern, mir fehlt das so prinzipiell, dass man in solchen Sachen mal diskutiert. Das kann ja verschiedene Auswirkungen haben. Es kann sein, dass man halt meinetwegen in dieser DFL-Generalversammlung irgendwie statt der 8. 36, 36 ähm, Vereine äh, mit ihren Stimmenrechten und dem Präsidium, dass man meinetwegen sagt, okay, wir wählen aus wie auch immer noch zwei Fanvertreter, die aber auch Stimme haben. Also das ist mir tatsächlich wichtig, dass es nicht stimmlos schaffen. Ja. Oder aber, man macht es halt auch so und das wäre auch eine Variante, dass jeder Verein ähm, sich sowas wählt und das dann halt mit als Delegation cool. kommt und man erhöht einfach das Stimmrecht pro Verein und dann äh, also werden da verschiedene Sachen repräsentiert. Meinetwegen hat man zwei Vereinsvertreter und einen Fanvertreter und dann ist man wie auch immer. Aber so, dass es halt irgendwie eine Rolle spielt und nicht immer diese Papiertiger sind, die nichts zu sagen haben, einfach Diskussionsrunden, die zu nichts führen, die nur Frust auf allen Seiten und ey, die verstehen uns nicht, die informieren uns nicht und so weiter und so fort.
2: Ja, und wenn man jetzt, um nochmal das von vor ein paar Wochen aufzugreifen, der Idee, da dezidierte Fanvertreter einzuführen, wenn man der wenig Geldsäcke bescheinigen würde, also geringe Umsetzungschance, dann gäbe es immer noch pro Club die Variante, eben dass man versucht hat, in der internen Meinungsfindung da es irgendwie einfließen zu lassen. Ähm, was dann halt wieder von Club zu Club sehr unterschiedlich ist, äh, was für Organe okay. es da gibt, äh, wie, wie sehr man da miteinander reden kann, ähm, wie viele Mitglieder es äh, gibt, ob Mitglieder die äh, relevante Gruppe sind, ich ob man das, sagen, das irgendwie im Stadion dann austrägt oder irgendwie in, äh, in Gremien des Vereins. Ja. Das, ist, das ist ja tatsächlich eine interessante Frage. Weil, wenn ich
0: äh, zum Beispiel ähm, so ein Akkreditierungsformular bei der DFL ausfülle, dann fülle ich das ja nicht für den jeweiligen e.V. aus oder so sondern für die jeweilige Spielbetriebs-GmbH oder Kapitalgesellschaft, außer bei Union zum Beispiel und ein paar anderen Vereinen, wo es noch nicht ausgegliedert ist, da ist es tatsächlich dann quasi der EV. Aber ansonsten richte ich dann halt äh, den Wunsch an irgendeine KG. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt in der DFL nur die äh, Spielbetriebs-Kapitalgesellschaften äh, quasi Kapitalgesellschaften da gemeldet sind und so weiter, die ja dann keine Mitglieder haben, sondern Teilhaber, <lacht> Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, aber die muss man dann halt mal diskutieren. Aber ich finde, dass man in die Richtung mal gehen sollte und dass das eigentlich der Punkt ist, wie man halt vielleicht dauerhaft sowas wie Mitbestimmung, und es wird auch immer so ins Lächerliche gezogen, dabei gibt es Mitbestimmung in Deutschland überall, also sei es in Unternehmen und äh, sonst wie. Wer zieht ja.
2: denn Mitbestimmung ins Lächerliche?
0: Nein, in dem ja. halt gesagt wird, ihr ähm, repräsentiert ja nicht alle und was wollt ihr denn schon und so weiter, sondern das ist ja eine Veranstaltung. Fans haben ja. ihre Liebe ins
2: Stadion zu tragen und zwar bedingungslos und das war's. Und ja. so. nee, nee, Aber Gehen das würde halt. ich ja sagen. Ja, ähm, das würde ich ja für eine relativ klare reaktionäre Haltung äh, halten zum halt. Ich sage nur dass Zum Beispiel solche Aktionen, wie jetzt äh, am Wochenende eben entgegensetzen kann. Ja, ich, ich sage
0: nur, dass das Medial ja stattfindet, also auch wenn ich nicht die Meinung teile, ich lese das halt und äh, äh, nehme das halt einfach wahr. Ja. Okay, das vielleicht aber äh, zu diesem ganzen Stimmungsboykott. Der Spaßfaktor, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das war gar nicht so abgesprochen in der Richtung, war eigentlich, was passiert eigentlich nach äh, Minute 44, 59 im Stadion, weil es hieß ja, die ersten 45 Minuten wird geschwiegen.
1: Mhm. Und dann war nicht so richtig klar, ob die erste Halbzeit, nee, das war 45 Minuten oder war Halbzeit, das war halt so ein bisschen, ja. da waren sich die Leute nicht so ganz einig.
0: Und die Gegenrate zählte da äh, fröhlich runter,
2: äh, der Schiedsrichter hat das dann auch als Zeichen genommen, einfach mal auch abzupfeifen.
1: Genau, dass er jetzt ja.
2: auch fertig ist.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Und, das, das mit dem Runterziehen ist eigentlich ein ganz cooler Moment, das würde dafür versprechen, dass man das so interpretiert.
0: Ja, aber es ähm, ich glaube, das Konfetti kam aber erst zur zweiten Halbzeit. Ja. Ne? Also das war ja halt also auf der Waldseite. Und ich glaube, das war dann halt so eher so rumgeplant. Was mir aber sehr gut gefallen hatte an der Situation mit diesem Runterzähl und äh, Schiedsrichter Fritz hieß er, ne? Marco Fritz, äh, hat ja dann abgepfiffen, ähm, dass die Mannschaft dann mit einem enorm lauten Eisern Union äh, in die Kabine verabschiedet wurde. Ja. Das fand ich äh, nach dieser Halbzeit auch völlig in.
2: Ja, Ordnung. genau. Und das war an dem ganzen Nachmittag... Also erstens ähm, war das also ein Moment, wo man gemerkt hat, dass da äh, Äußerungsmitteilungsbedürfnis sich mhm. aufgestaut hatte, dass man genau. in dem Moment raus musste. Und das war an dem ganzen Nachmittag eigentlich der einzige Moment, wo die Stimmung dann wirklich so richtig auf äh, normaler Betriebs- oder erhöhter Betrie äh, Betriebstemperatur war. Ähm, in der zweiten Halbzeit hatte ich nie das Gefühl, dass äh, man sich von diesem ähm, so ein bisschen... Ähm, Kater des Boykotts wirklich erholen konnte. Also ähm, Da gab es ein paar Momente, äh, wo die Stimmung ganz okay war, aber ähm, so richtig äh, in den richtigen Spieltagsmodus äh, von einem Spiel, das äh, bemerkenswert gut gelaufen ist, ist man, glaube ich, ungefähr bis zu äh, den letzten paar Minuten gar nicht gekommen. Von daher war da dieses Eisern Union am Ende der 45 Minuten da, glaube ich, schon eindeutig der Höhepunkt. Gut. Ähm, habt
0: ihr noch was zu dem Stimmungsboykott? Sonst ähm, würde ich sagen, äh, gehen wir weiter und widmen uns tatsächlich mal diesem äh, Spiel. Was ich da bemerkenswert finde, war eigentlich dass schon bei der Aufstellung ähm, oder beziehungsweise, als die Spieler sich warm gemacht hatten, weil ich habe gar nicht vorher gecheckt, wie die Aufstellung ist, dass Sebastian Polter sich äh, bei den Ersatzspielern warm machte. Das war gar nicht, davon war gar nicht so sehr auszugehen, oder?
2: Ja, also ich habe das gar nicht. Das
1: erst hat mich überrascht, gebe ich ehrlich zu.
2: Ich habe das erstmal gar nicht gemerkt, weil ich,
1: ich schon. <lacht>
2: nur, äh, auf, als ich das erste Mal auf die Aufstellung geguckt habe, äh, gesehen hat, aha, äh, Felix Groß spielt wieder.
1: Genau, genau. Ähm, Tatek, das war irgendwie, hm? Und
2: dann dachte und äh, auf die Idee, dass äh, Polter jetzt wieder rausrotiert werden könnte, bin ich da gar nicht so schnell gekommen. Ähm, und dachte mir dann aber, ja, wenn man sich so nee. angehört hat, was Fischer nach den letzten Spielen gesagt hat und äh, wo er schon betont hat, dass ähm, Anderson auch immer noch einen guten Job macht und so weiter, ist es jetzt nicht so überraschend gewesen, aber Gerade in dem Spiel hatte ich halt damit gerechnet, dass man äh, den Menschplan durchaus auch äh, stark auf die Qualitäten von Polter abstimmen würde. Das war dann im Prinzip auch so, nur hat man halt offenbar geglaubt, äh, dass anders sondern das genauso gut äh, oder ähnlich gut kann. Mit dem lange Bälle verarbeiten und so. Hat doch
0: eigentlich auch, also wenn man jetzt nach dem Zählbaren <lacht> geht, äh, doch auch ganz gut funktioniert mit zweieinhalb Toren. Ja, aber jetzt nicht das allerschlechteste Spiel von ihm, nee. Ja, ähm Genau, du hast gesagt, Felix Groß, der hat ja auch eine interessante
2: Rolle gespielt, fand ich. Ja, eigentlich die, die er immer hat. Ne? Die halt eine ist, wo er gerade relativ wenig am Ball zu tun hat, wo man ja vielleicht denken würde, dass ihm das gar nicht so entgegenkommt, aber die hat zumindest in dem Spiel wirklich ganz gut ausgeführt. Hat.
0: Was hat er denn gemacht? Also außer hin- und
2: her herlaufen, wenn er nicht den Ball also, hatte. Na, vor allem halt hin- und herlaufen. <lacht> er war dann eben der äh, vorderste Mittelfeldspieler, was bei Union halt auch immer heißt, der äh, zweite Spieler vorne im Pressing, neben Anderson. Das heißt, Andersson ist dann immer den äh, Innenverteidiger von Darmstadt, der den Ball hatte, angelaufen und äh, Groß hat davon versetzt, äh, so den Weg zum Mittelfeldspieler, äh, also dem Sechser, das war dann Medojevic oder Kempe, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wer von den beiden sich tiefer angeboten hat, ähm, hat diesen Passweg zugestellt und hat das halt einfach sehr verlässlich gemacht, so. Ähm, bis auf ein, zwei Situationen, wo der dann doch mal unnötig äh, offen war, ähm, aber hat da einfach äh, dieses, diese 20 Meter hin und her laufen, ähm, eben die ganze Zeit, in der er gespielt hat, übergemacht und groß fehlt so ein bisschen manchmal die Dynamik, um wirklich überragender pressing zu sein, aber das Organisieren des Pressings, ähm, das war so ein tiefes Angriffspressing oder sowas, könnte man sagen, ähm, das hat er wirklich gut gemacht. Ja, und das äh, fand ich auch, weil man das halt,
0: also es lag jetzt nicht alleine an groß, aber ich fand, mit seiner Abwesenheit hat man auch ein bisschen gesehen, dass da vorne irgendwie das nicht mehr so gut hingehauen hat. Also Als gerade, Robert Joule dann für ihn eingewechselt wurde. Richtig. Ähm, das war tatsächlich interessant, wie er so halt äh, vorne das Pressing auch dirigiert hatte. Fand ich äh, bemerkenswert. So, und aber ansonsten war das Spiel ja eher so am Anfang. Ich weiß nicht, es war zäh, um es äh, freundlich zu sagen. Also ich habe gedacht, auf der Anzeigetafel die Uhr ist äh, stehen
2: geblieben. Äh, Fenster. Ja. Also die ersten 20 Minuten über gab halt nicht so wirklich eine Chance für Union. Ähm, eigentlich auch praktisch überhaupt gar nichts so offensiv für Darmstadt, sodass ähm, es irgendwie viele lange Bälle, viele Zweikämpfe, viele äh, Wechsel von Ballbesitz gab und dabei nicht so richtig äh, erinnerungswürdig gesehen, wer rauskam.
1: Also ich glaube, ihr seid ein bisschen verwöhnt, ihr habt so viel Hamburg geguckt und ja, das ist natürlich dann was anderes, das ist eine andere Spielqualität, ja sicher, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mich hier langweilt habe.
2: Nee, das auch nicht. Und ähm, Union hat das auch gar nicht schlecht gemacht. Also so pro Aktion haben sie halt, ähm, die Aktionen gut geführt. Ähm, die Bälle waren halt äh, trotzdem relativ schnell wieder weg, einfach weil das, was sie gemacht haben, eben äh, so angelegt war, dass da keine langen Beibesitzphasen daraus äh, entstehen konnten. Und dann hatten sie halt in den ersten 20 Minuten nicht so die Szenen, wo sie dann das bisschen Glück und äh, Zusammenpassen hatten, dass dabei äh, Chancen rausgekommen wären. Ja. Ähm, was dann erst mit so einer Serie von äh, äh, Ecken und fantastischen Ballgewinnen, der nach 20 Minuten angefangen hat. Ähm ja, 21 ja. Minuten können wir doch mal sagen. Es gab ja so eine Art
0: Dreifachchance und äh, nach der zweiten äh, flog, äh, ne, wurde ein Ball rausgeschlagen auf äh, Marcel Heller, der starten wollte. Womit er nicht gerechnet hat, war, dass Ken Reichel <lacht> ähm, ich meine, Ken reiche gegen Marcel Heller. Ja, das ist ja eigentlich geht man davon aus, dass äh, Heller so Hase ist, Ken Reiche, Igel. Und ähm, aber wie das halt auch in dieser Fabel dann ist, ja Ken Reiche hat dann hat sich da lang gemacht und ja, mit der Hacke den Ball dann quasi da
2: eingeholt, ohne ihn zu überholen, <lacht> sondern richtig. den Ball dann direkt mit der Hacke äh, auf den anderen Flügel äh, gespielt. Das und war da den dritten Angriff eingeholt. Ungefähr das äh, beste Tackling, das äh, jemals irgendjemand auf einem Fußballplatz gemacht hat. Das war tatsächlich äh, Wahnsinn. Also da, da habe ich richtig gefeiert. Ja? Also, ähm ja. Das war jetzt halt so ein Moment, wo die Stimmung sehr lustig war. Weil es halt alle so, <lacht> ähm, ah, Chance, nein, vergeben. Ja, hm, genau. könnte jetzt was Böses passieren? <lacht> nein, fantastisches Tackling. Ah, Chance, dann doch wieder vergeben. Genau. Das war so ein sehr schönes hin her. Das, das war sehr lustig. Ähm, genau, und ab dem Moment äh, kam Union dann so äh, noch zu so ein paar Chancen, äh, bis dann zehn Minuten später Anderson das Tor gemacht hat.
0: Genau. und
2: da, das war ja
0: also aus unserer äh, Entfernung ja gar nicht so gut zu sehen da hinten, was da passierte da wurde der Ball scharf reingegeben und dann war er drin
2: es gab erstmal wieder eine Ecke, die wurde erstmal halbwegs geklärt, äh, kam dann nach links raus äh, wollen wir irgendwann über Reicht das
0: schon. Thema Ecken und Union mal reden, vielleicht im nächsten Mal weil ja. vielleicht passiert da auch mal ein Tor ähm, das, war so ein bisschen, ähm, aber, ähm, das war schon wieder so ein bisschen schade aber das war
2: schon wieder so ein bisschen schade naja, es gab halt ja, ja. viele Ecken, ja, aber, ja, ähm, ist das äh, dritte Tor nicht auch noch eine Ecke gefahren? Oder täuscht mich da gerade? Also, das, in dem Müssen wir das schnell noch recherchieren? Ja,
1: naja, na doch, war, ja. Ecke oder, Ecke? Ecke oder irgendwo, weiß Ich weiß gar nicht.
2: Das,
0: das kriegt ich ja nachher raus. Aber Die Anzeigenseiten. Ja, bis ja. Wir, darüber, äh, bis wir da angekommen sind in der Chronologie.
2: Genau.
0: Ist das
1: euch jetzt wieder eine fallen? Okay, was ich aber
0: sagen wollte, was ich wirklich lustig fand, weil ich habe das überhaupt nicht gesehen, ich musste mir das dann erst bei AfDV nochmal anschauen, ist ja, dass ähm, bei der ersten Möglichkeit quasi Sebastian Andersson
2: auf den Füßen des Torwarts stand, damit auch im, im Abseits. Ja. Und ich habe, äh, als ich das zum ersten Mal bei AfDV gesehen habe, äh, dann genauso wie der Kommentator da ihm... Äh, Anerkennung gezollt, dafür sehr schnell sich aus dem Abseits rausbewegt zu haben, mit Ach. großer Geistesgegenwärtigkeit. Aber, <lacht> sagen wir es mal so, er hat sich schnell aus dem Abseits rausbewegt, aber er wurde rausbewegt,
0: nämlich von Heuer Fernandes, vom Torhüter von Darmstadt, der ihn rausgeschubst hat und quasi Karma as a Bitch
2: äh, dafür dann das Tor kassiert hat sofort, ja. weil er wirklich also, gut stand. Jetzt, jetzt muss man anders und immer noch dafür loben, dass er da halt nicht äh, hingefallen ist, ja. sondern äh, nicht nur auf dem Bein geblieben, sondern auch in der Situation geblieben dass ist. sich sofort gedreht ja. und... Denn da war echt nicht viel Zeit dazwischen, bis der Ball reingeflogen haben.
0: Ja, also das finde ich äh, war schade, dass ich im Stadion das nicht so gutieren konnte, ja, weil ich das halt nicht so gesehen habe aus 100 nee. Meter Entfernung. Aber, das,
1: war auch, das war auch nicht zu sehen. Also ja, nicht in live. Aber es war wirklich
0: eine sehr witzige Szene. Dafür umso schöner, äh, kurze Zeit später, das ähm, 2 zu 0. In einer Szene, in der Anderson sich halt so dreht und dem Ball. Aus einem nicht komplett unmöglichen Winkel, aber aus einem Winkel, wo du, ich sag mal, von zehn Schüssen oft nicht jeden triffst.
2: Ja, also in meiner Analyse bei also eine Ketten, die ich gestern Abend geschrieben habe, habe ich das ja als äh, Szenen des Spiels ausgewählt, weil da hat irgendwie alles erstmal schief gegangen ist. Also, ähm, Gikiewicz hat einen Bein nach vorne geschlagen, den hat Andersen erstmal nicht festmachen können, Abdullahi auch nicht, äh, Darmstadt kriegt ihn dann zweimal nicht geklärt und dann versuchen Prömel, äh, Trimmel und Abdullahi jeweils den dann wieder reinzuspielen und beim dritten Mal äh, und werden alle abgeblockt, auch beim dritten Mal aber dann beim dritten Mal äh, landet der Block halt dann trotzdem bei Anderson, der ihn sich dann im Strafraum vorlegen kann und ich äh, musste kurz an, also es hat mich ein bisschen an Simon Terodde erinnert irgendwie äh, wie er den dann gemacht hat
1: <lacht> Ey, wie ihr Simon Terodde immer wieder in diesem Podcast unterbekommt, obwohl der schon so lange nicht mehr bei Union spielt
0: ich, ich muss ja zugeben, Daniel, warst du das, der mich das gefragt hat, warum Simon Terrolle bei Union nee. nichts geworden ist? Ich wurde äh, Damals vielleicht äh, neben mir Dennis, äh, der mich tatsächlich äh, sehr unschuldig das gefragt hat, da habe ich nur extrem laut mit den Augen gerollt. Hat <lacht>
1: geklappert klappert bis auf der andere Seite. <lacht>
0: Und ähm, habe gesagt, darüber möchte ich nicht mehr reden. Und ich glaube auch, jeder andere bei Union ist es, also der damals die Zeit miterlebt hat und jetzt noch da ist, ist es leid, so eine
2: Frage noch zu beantworten. Ja? Also vor allem, wenn man den Spieler, um den es geht, halt so abkundtief gehasst hat.
1: Ach, ist das schön. Ach, schade, dass wir keinen Videopodcast machen. Okay, das heißt dann YouTube. Egal. Jedenfalls machen wir ja nicht. Ja.
0: Ich kann dazu nur sagen, dass der Simon Terodde von heute ein anderer ist, als äh, der, der damals bei Union gespielt hat.
1: Genau, zum Beispiel wohnt er nämlich am Friedrichshain.
0: Richtig. Aber auch sonst so. Gut, also für Sebastian Andersson war das eine, ähm, nee, für Urs Fischer, aber auch für Sebastian Andersson, ja, aber für Urs Fischer war das ja eine Wahnsinnsentscheidung. Ich glaube, wenn das nicht gut gegangen wäre, ähm, hätte er sich vielleicht noch ein paar Fragen anhören dürfen danach, warum er denn halt ein Polter, der irgendwie eigentlich ganz gut drauf ist, nicht einsetzt und dafür dann halt Anderson, der halt ein bisschen glücklos agierte, vielleicht in den Wochen zuvor beziehungsweise auf der Bank saß und ich finde es eigentlich total cool, dass auch jetzt in dieser zentralen Stürmerposition wir jetzt so eine Rotation erleben.
1: Ich glaube, so dass das für die Stürmer gut ist. Also ich glaube, dass die tatsächlich auch davon profitieren.
0: Ja, das ist vor allem, also ehrlich gesagt ist es für Sebastian Polter ganz gut, weil es halt ihn aus dieser Erlöserposition ein bisschen rausnimmt. In die, in die er sich natürlich auch gerne äh, sich ja selber rein äh, Vor allem, schiebt. wenn er gerade
2: ein Tor geschossen hat. Ja. ja, dann hat er
0: natürlich diese Geste, aber es ist halt ähm, es ist halt nicht die Anwesenheit von Sebastian Polter alleine, die irgendwie äh, dieses Spiel, irgendein Spiel gewinnt und in diesem Spiel war es wirklich hervorragend zu sehen, wie äh, über große Teile des Spiels die gesamte Mannschaft dafür gesorgt hat, dass äh, Darmstadt zum Beispiel fast keinen Konter fahren konnte indem sie ähm, das relativ schnell unterbunden haben, mit äh, vielen Ballgewinnen dann schon vorne und ähm, wie solidarisch, ne, sagt äh, Urs Fischer dazu, ja. äh, sie äh, miteinander gespielt haben. Ja.
2: Ähm, genau, solidarisch ist das eine Adjektiv, das äh, einem dazu einfällt. Das andere, was mir hat eingefallen, ist kompetent, weil sie einfach, ähm, was beides nicht so klassische Fußballvokabeln sind, aber die einfach äh, sehr gut dazu passen, wie Union einfach sehr gut umsetzt, was sie sich vornehmen. Das ist jetzt nicht immer der ähm, äh, hübscheste Fußballentwurf aller Zeiten, aber äh, wenn man das einfach gut macht, dann äh, kann das halt genug sein, um so ein Spiel, zumindest für 70 Minuten schon durchaus zu dominieren und halt irgendwie ständig zu gewinnen oder nicht zu verlieren.
1: Und hat. um dem, was du vorhin gesagt hast, noch was anzufügen. Ähm, das ist ja nicht so, dass Sebastian Polter nicht da gewesen wäre. Der saß ja durchaus auf der Bank. Und wenn du halt merkst, Sebastian Andersson hat halt nicht seinen glücklichen Tag, dann hast du ja die Option zu wechseln. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie alles schon verloren ist. Also das ist ja gerade das Schöne an dieser Mannschaft, dass die extrem variantenreich und flexibel geworden ist. Und dass du da Vorne nicht... eine Du hast eine, nicht eine zweite Wahl, ja, da hast du ein bisschen Personalnot, aber du hast nicht ähm, auf der Bank dann nicht wirklich eine zweite Wahl in dem Sinne zu setzen, sitzen, sondern einen anderen tollen Spieler, den du auch jederzeit bringen kannst. Und das ist schön.
0: Also, es hat ja übrigens keiner sich äh, die fünfte Gelbe geholt, obwohl vier mhm. Spieler dafür äh, bereit standen. Ähm, ne, es standen mehr. Also, iTouch Zulu zum Beispiel bei Darmstadt hat sich ja die fünfte Gelbe geholt, aber bei, auf Union Seite hat sich keiner die fünfte Gelbe Karte geholt.
2: Gab es überhaupt eine Gelbe Karte gegen
1: Union? Mhm. Nee, nur eine gegen Darmstadt und das war ist das war, das, glaube ich, das Spiel, das mit einer Gelben ausgekommen meine ich.
2: Hätte man jetzt äh, vor dem Spiel auch nicht unbedingt erwartet. N nicht nur
0: das, das es, ist es, es gab auch so ein paar Szenen, wo ich dachte, hätte ja. es auch die Gelbe geben können, aber äh, dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe gesagt, aber so wie das Spiel geleitet wurde, äh, war es so völlig okay, dann die Karten jeweils nicht zu geben. Ich erinnere mich, glaube ich, äh, einmal wurde Grisha ähm, Brömel doch äh, einigermaßen hart auf äh, Rechtsaußen an äh, der äh, hm. Strafraumgrenze äh, umgelegt. Da gab es aber nicht mal einen Foul. Da gab es einfach Ecke. Und dann ist äh, Marco Fritz, den man schon ein bisschen angemerkt hat, dass er ein Bundesliga-Schiedsrichter ist, der schon ein paar Spiele mal geleitet hat, ähm, hin. Hat äh, Terrauder mit den Arm genommen und hat ihn dann irgendwie noch Wen? so wackelt. Wen? Nee, Terrauder, oh, sag ich schon. Christian Brömer, ich bin. Ihr macht mich so
1: <lacht> <lacht> Das machen wir mit Absicht. <lacht>
0: und hat dann irgendwie noch so eine Geste gemacht, so von wegen: Ach, naja, das hätte auch man vielleicht als Faul, aber nee, äh, das war, ist schon okay, das weißt du selber, das kann man auch so sehen.
2: Ja. Andererseits ähm, gab es ja schon die Szene, wo, ähm, ich glaube, Wurz war das, äh, der zweite Stürmer von Darmstadt, äh, als. Äh, als Hübner ähm, gerade den Ball wegschlagen wollte, ihm da so vor dem Fuß rumgekretscht ist und weil Hübner den Ball dann schon weggeschlagen hatte, den auch getroffen hat. Das war so eine Szene, wo man, äh, glaube ich, schon mindestens äh, Gabe hätte, also nee, ja, genau Gabe genau hätte okay. geben müssen. Ähm, und dann ist halt, äh, wenn man das äh, Spiel äh, sich da so leitet, ist halt immer eine Frage. Einerseits der Persönlichkeit, mit der man dann das, was man trotzdem gibt, irgendwie kommuniziert und durchsetzt und so. Und auch ein bisschen eine Frage des Glücks, dass einem dann halt nichts passiert, was dann dieses äh, Strafengesetz spre sprengt, beziehungsweise wo man dann vielleicht dann doch äh, die Linie nochmal ändern muss äh, und höher ja. wieder einsteigen.
0: Das Ding gegen Hübner, habe ich auch gesagt, klare Gelbe. Und es war dann halt so, der hat ihn einfach nicht so hart getroffen. Es war halt von vom Willen her auf jeden Fall eine Gelbe. Und äh, der hatte dann, ähm, glaube ich, ein bisschen Glück, dass äh, Marco Fritz da schon Richtung vorne geguckt hat. Und ich glaube, das war der Assistent, der ihm das dann halt über Funk durchgegeben hat. Ähm, ja, da also hat er vielleicht ein bisschen auch Glück gehabt in dem Fall. Ansonsten ist ja in der ersten Halbzeit ähm, ist ja noch irgendwas passiert. Darmstadt haben die irgendwie, außer ganz am Anfang haben sie mal aufs Tor geschossen, aber das war eher für, so zum Normalfangen für um, Rafael Gikiewicz, gab ja. sonst für irgendwie Gefahr für das Tor von Gikiewicz? Ne, also
2: im ganzen Spiel hat es äh, Darmstadt den ja nur auf äh, 0,3 Expected Goals gebracht, also war da nicht so viel los. Ähm, nach dem 2-0 gab es äh, dann gleich noch einen Freistoß aus einer ziemlich guten Position für äh, den Großteil geschossen hat. Da habe ich fast äh, damit gerechnet, dass der dann auch noch reingeht, ähm, weil es ein bisschen so ein Spiel war, wo ähm, gerade in der Phase ähm, man sich nicht gewundert hätte, wenn Union dann auch noch äh, ein 3-0 vor der Halbzeit macht, aber ja. Darmstadt hat tatsächlich sehr wenig stattgefunden. Ja, und ähm,
0: interessanterweise, ich weiß nicht, wie das sonst bei Spielen von Darmstadt ist, hatten sie mehr Beibesitz als Union. Das ist,
2: glaube ich, jetzt auch nicht so eine Sache, mit der sie äh, krass umgehen, normalerweise. Ja. Und äh, äh, Union hat halt das, was Darmstadt mit dem Beibesitz machen konnte, äh, ganz geschickt limitiert, weil sie halt vorne äh, mit dem Anlaufen, das wir schon erwähnt haben, äh, verhindert haben, dass sie irgendwie kontrolliert äh, einfach ins Mittelfeld kommen. Andererseits haben sie ihnen auch die äh, Ziele für lange Bälle genommen, weil ähm, ein langen Ball gegen Hübner und Friedrich gewinnt generell schon mal nicht so einfach ist und die dann auch noch relativ weit oben standen, sodass ähm, so der klassische Raum, auf den man äh, in den man mit solchen langen Bällen kommen will, gar nicht erreichbar war, weil da dann irgendwie Absatz war. Ähm, das heißt, Union hat sich an der Stelle darauf verlassen, ähm, eben mit der Innenverteidigung und den Außenverteidigern das wegverteidigen zu können und das hat halt auch geklappt und es war halt äh, Darmstadt im Endeffekt dann gar keinen Weg nach vorne gehabt. Die stärkste Phase für Union war glaube ich so zwischen der 50.
0: und 65. Minute mhm. oder so, habe ich so das Gefühl.
2: Also der Start in die zweite Halbzeit war noch ein bisschen komisch, aber dann ist man halt in so eine ja. Druckphase reinkommen, die einfach manchmal irgendwie so passier äh, passiert, weil man dann in den Aktionen drin ist, äh, besonders viele Zweikämpfe gewinnt hier. Ja. Ich äh, frage mich immer, äh, wie es kommt, dass man da reinkommt. Ähm, aber das ist, glaube ich, dann äh, du hauptsächlich Fußball, so ein psychologischer Ja, <lacht> <lacht> passiert mir nicht ganz so oft. <lacht>
0: nee, ähm, Selbstkritischer Beitrag hier auch. Ja. Okay, aber ähm, tatsächlich, das äh, sah gut aus. Ähm, da gab es einige Möglichkeiten. Und dann fiel auch das äh, 3 zu 0. Ähm, Christian Arbeit, der Stadionsprecher, hatte durchgesagt... Äh, Marvin Friedrich als Torschützen, der hatte den Ball tatsächlich äh, eingeköpft. Wissen wir jetzt, ob es nach einer Ecke ja, war? Ja, es war tatsächlich direkt nach einer Ecke.
1: Von Trimmel. Okay, ja.
0: also dann können wir die Sache auch äh, ad acta legen jetzt mit, wir treffen nicht mehr nach Ecken. Gut. Und ich habe gedacht, und ich hatte so Blick zwar Richtung äh, Torlinie, und ich dachte halt anders und hämmert ihn noch drüber und dachte, okay, ja gut, es äh, halt äh, dem Friedrich das Tor. Ich habe auch da erst ähm, bei FTV gesehen, dass tatsächlich Aitaj Sulu äh, den Ball da äh, ins eigene Tor befördert hat. Und zwar dahinter Sebastian Andersson stand und das auch gemacht hätte, aber das ist ja jetzt bloß so eine Szene, die mich äh, dazu bringt, wieder zu sagen, hört doch auf mit dieser Eigentorzählerei und gibt das Tor dann einfach demjenigen, der den Ball da drauf gebracht
2: hat. Ja, und als du das vorhin heute Morgen schon mal gesagt hast, habe ich schon gesagt, dass ich das für Quatsch halte.
1: <lacht> Zack, hab dann Gespräch <lacht>
2: Weil nämlich ähm, einerseits es viele legitime Eigentore gibt. Äh, zum Beispiel das von Luis Gustavo, was unglaublich fantastisch war äh, für gegen Marseille äh, beim Spiel in Frankfurt am, äh, am Donnerstag. Das war echt ein fantastisches Eigentor. Wer das noch nicht gesehen hat, macht mal. Es lohnt sich. Ähm, es lohnt sich allein schon dafür, so ein Datson abo abzuschließen eigentlich, weil es echt ein wunderschöner Pass ins eigene Tor war. Das war ganz herrlich. Wenn man das jetzt dem letzten Frankfurter, der den, den Ball hatte, irgendwie fünf Minuten vorher zugestehen würde, <lacht> wäre das ein bisschen radikal. Und auch so eine Szene wie jetzt von ähm, von Sulu da, wo ja der Ball reingespielt wird und Sulu sich entscheiden muss, was macht er jetzt? Versucht er den äh, zu klären? Wohin will er den klären? Ähm, genau, davon bin ich heute zum Beispiel auch einmal gescheitert, aber halt auf die andere Weise. Ich bin dann nicht zum Ball gekommen und dann hat der Stürmer hinter mir reingemacht. Ähm, das ist ja Solo macht ja deine Aktion und wenn die halt äh, auf die Weise schief geht, dass er den Ball selber ins Tor schießt, dann sollte man das auch honorieren. Grad. Naja.
0: Ich bin da nicht deiner Meinung. Ich finde das äh, eigentlich ganz okay, das so zu machen. Wie oft passiert es das schon, dass ein äh, Spieler aus freien Stücken aufs eigene Tor schießt und dann, also außer man heißt Louis Gustavo oder so. Ähm, das war schon eine, eine ganz äh, klare Sache, ehrlich gesagt. Aber okay. Ja. Da sind wir, kommen wir halt nicht zusammen. Ne? Das war dann Danach gab es irgendwann so den Bruch im Spiel mit diesen Wechsel und äh, Darmstadt kam besser rein und, ich hab's, und Union hat sich ein bisschen auf dieses, was ich schon am Anfang ein bisschen erwartet hatte, diese flipper dieses flipper spiel eingelassen. Die Bälle flogen ja da so relativ gut hin und her, beziehungsweise Darmstadt hatte auch ein bisschen Platz für manche Konter, weil dann halt eben nicht bei Ballgewinn von Darmstadt äh, das sofort unterbunden wurde.
2: Union hat es dann ein bisschen übertrieben mit der Druckphase. Ja. Obwohl es gar nicht mehr nötig war. Ne? Ja. Also es halt 3-0. So, ich glaube, glaub, es sind davon aus, dass, äh, dass wir jetzt auch locker noch äh, ein Viertes und ein Fünftes schießen könnten. Und es hätte auch passieren können, denn die Angriffe waren ja durchaus noch gefährlich. Aber in dem Moment, wo die abgefangen wurden und dann halt äh, so Konter so mit 60 Meter Platz und 4 gegen 4 ähm, entstanden sind, äh, wurde es dann halt ein paar Mal gefährlich. Und äh, Jobin Jones vor allem ist dann in der Situation gekommen, seine Qualität nämlich äh, ziemlich schnell zu sein. Ähm, ein bisschen besser noch nutzen zu können und äh, war ja dann auch an dem Tor beteiligt. Ja, das Tor, ähm,
0: kannst du ja mal erzählen, das war ja von ähm, Durson, glaube ich.
1: Ja,
2: Ja, da ja, hat äh, Darmstadt sich äh, aus so einem äh, Unionangriff befreit, dann ist der, ich habe gerade nicht mehr genau äh, im Kopf, äh, wie der Zweikampf im gegenpräsidenten verlaufen ist, aber jedenfalls kam der Ball dann zu Jones äh, auf der linken Seite, der halt schneller ist als Trimmel, weil ist halt ziemlich schnell. Äh, Trimmel wird sich ein bisschen an Berkariata von Hamburg erinnert gefühlt haben, bei dem das ähnlich war. Äh, und dann hat äh, Jones nochmal im Strafraum sich durchgesetzt, den rübergespielt und hat... Äh, und da war dann, äh, fand ich... Äh, wie das auch in so eine, so eine Stimmungslehre, ähnlich der in der ersten Halbzeit gefallen ist, da auch äh, überhaupt nicht darauf reagiert wurde. Ähm, zumindest da, wo wir im Stadion waren. Also ganz auf der anderen Seite hat man auch von den äh, Darmstädtern äh, gar nichts gehört, sondern nur gesehen, ja. dass die sich gefreut haben. Ja. Ähm, und dann hat man sich überlegt, hm, das wird das jetzt nochmal äh, irgendwie eng oder so oder nicht?
1: Nee, ja. aber vor allem war das so merkwürdig still, dass ich mir erst kurz nicht sicher war, ob da nur ich ein Tor gesehen habe oder alle anderen auch. Also weil er tatsächlich so, ähm, na, so geräuscharm war. Hm.
0: Gut. Und ähm, Aber letzten Endes ist dann auch nicht viel passiert, weil äh, Darmstadt auch aus den Sachen, wo sie dann halt vielleicht hätten was machen können, äh, die Angriffe sehr unsauber ausgespielt hat, beziehungsweise auch einfach wirklich äh, links, rechts, drüber also wahnsinnig äh, Streuung auch in den Schüssen hatte. Hm. Ja. Ähm, und da musste eigentlich gar nicht mehr so besonders viel, also so richtig doll gezittert hatte ich nicht, ich habe bloß auf die Uhr geschaut und habe so überlegt, wären sie jetzt noch nervös Union oder nicht, aber äh, so richtig doll sind sie es nicht geworden und äh, haben das dann auch ganz gut äh, zu Ende gespielt.
2: Ja, Also in den letzten fünf Minuten äh, vor Schluss äh, hat Union wieder ein bisschen mehr in den Griff bekommen äh, und da gab es dann auch wieder weniger von den zehn und die Abschlüsse waren auch alle nicht so richtig freie Abschlüsse, ähm, das, ist das ist auch Gründe hat und äh, die waren auch nicht in einer super Position. Ähm, trotzdem waren sie nicht besonders gut und äh, da kam man in so eine Situation, wo man sich doch relativ fühlt, sich darauf lassen zu können, dass das auch nichts mehr äh, wird und sich freuen zu können, dass die irgendwie alle sonst wohin gehen. Dann haben wir jetzt noch, also
0: wir mal das Spiel, das war ehrlich gesagt ähm, eine ganz hübsche Stimmung, wobei ähm, auf der Waldseite dieses äh, Lied äh, Bundesliga zum Greifen nah und so weiter. Ich kann den Text wirklich immer noch nicht so gut. Ich habe ihn mir heute noch mal angeschaut. Ich finde auch äh, mit der Musik ist es jetzt nicht so super easy, vor allem dann halt in diesem langen Kanon, den man, wenn man von der Wahlseite auf der einen Seite bis zum Ende der Gegend gerade das singt, ähm, da macht sich äh, jede Tempoverschärfung oder Verschleppung negativ bemerkbar <lacht> bei diesem Lied. Ähm, und... Da gab es dann so irgendwie diesen Moment, dass die Waldseite das gerne weiter singen wollte und auch gesungen hat, während man sich dann auf der Gegenreise gedacht hat. Wir kennen wir nicht, wir singen jetzt was Vernünftiges. Wir machen jetzt das mit den Fähnchen und ähm, äh, FC Union und das fand ich ehrlich gesagt ganz witzig und hat mir ganz gut Spaß gemacht, ja. weil man das halt ja in, diesem, in dem Stadion hört man das ja dann halt jeweils äh, das, was man hören möchte. Und äh, die anderen, ich glaube, auf der Tribüne hört sich es vielleicht ein bisschen dann, äh, schräg an, aber jeweils, wenn man äh, irgendeinen Stehplatz hat, dann ist es
2: okay. Ja, ähm, Ich habe gestern auch nochmal gemerkt, dass ich den Text von dem neuen Lied dann noch nicht konnte und mir das noch äh, weiter... Äh, wir, wir können das suchen. ja mal äh, kurz, ähm, ich habe das äh,
0: heute auch nochmal rausgesucht. Du hast also, heute
1: was vorbereitet.
0: Also ich singe das natürlich jetzt nicht vor. Ähm, Union, du wirst siegen. Glaub an dich und es wird wahr. Die erste Bundesliga ist für uns zum Greifen nah. Die Zeit ist nun gekommen. Ihr werdet es alle sehen. Der erste FC Union wird nun endlich oben stehen. Alle, alle, alle. Oh, mit uns an deiner Seite wirst du niemals untergehen. Ähm, ja. Ich bin ja sowieso jemand, der statt alle immer Ole singt. Ähm, ich nicht. Äh ja, du bist ja auch äh, frankophil. Und ich äh, bin halt äh, in den 80 ern Fußball sozialisiert worden mit Ole. Ähm, Mexiko und so. Ähm, ist halt so. Aber das ist jetzt schon so ein Text, äh, da wünsche ich mir dann mal, dass äh, so wie äh, jetzt vor diesem Spiel äh, die ähm, Infoblätter äh, zum Stimmungsboykott, dass ja. man vielleicht doch mal kurz äh, so ein Update gibt mit dem ja. Liedgut.
2: Ähm, das gibt es ja ähm, im Internet. Ja, ist äh, richtig. Bei den Kollegen von Union in Englisch, die haben eine sehr schöne Übersichtsseite, wo es die ganzen Liedtexte sowohl in Englisch als auch in Deutsch gibt. Oh, dann kannst du das ja auch ähm, verlinken gleich. Genau. Den äh, habe ich. Äh, Sowohl den deutschen als auch den englischen Text, äh, den ich mir dazu habe einfallen lassen, heute mal zukommen lassen, sodass man das da dann hoffentlich nachlesen kann. Okay. Den Slash. englischen Text kann man, glaube ich, auch singen. Also, wenn ich es richtig <lacht> gemacht habe, dann ja. Ja, ähm, ja das, das wird schon noch. Also, das ist auf jeden Fall. Ich, Zum ich, Punkt Liedauswahl muss ich nochmal anmerken, dass ich das Lied, äh, mit dem dann die erste, äh, die zweite Halbzeit-Mitstimmung, die erste Mitstimmung angefangen wurde, das fand ich ein relativ. Äh, äh, schlecht ausgesuchtes Lied, weil das halt so ein Standard-Schalala-Ding war. Das war jetzt nicht sowas, wo man wirklich irgendwie alle abgeholt hat. Das äh, ist dann so ein bisschen verpufft, fand ich. Das fand, das ich fand aber die Schallparade schön. Ja, das war später dann. Das, ja. war, das hat funktioniert. Finde ich super. Also Schal ja. und Schalala, das also ja. so gut. Aber ähm,
0: nee, äh, fand ich gut. Ich bin aber... Ich meine, wir haben ja genug schöne Lieder. Ja, ich bin auch der Freund der einfachen Sachen. Also Unbesiegbar, 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 FCU finde ich auch super, super gut. Ähm, kann man sich auch merken und äh, lallt sich auch trotzdem gut. Also je nachdem, äh, wie viel Glühwein oder äh, Bier oder was auch immer man zu sich genommen hatte, alles gut. Dann haben wir noch, ähm, das wird jetzt vielleicht jetzt nicht eine dauerhafte Kategorie, aber vielleicht auch schon, weiß ich noch nicht, ähm, auf jeden Fall ähm, die Schmiedebach-Szene des Tages. Und zwar äh, kamen wir darauf, weil wir sind alle im Auto zurück, zurück äh, gefahren aus dem Stadion. und. Mit Hans-Martin und den jetzt anwesenden Podcasts. Genau, und ja, mein Kind hat sich nicht weiter beteiligt, das große ist halt... Das hat er geschlafen.
1: <lacht> die schwächt vom Spieltag. Naja.
0: Mhm. Und meine Schmiedebach-Szene des Tages, wo ich äh, fand, dass er äh, zeigt genau eigentlich, wie er, wie Manuel Schmiedebach spielt und warum er so wertvoll ist für die Mannschaft, für die er spielt und warum es so unangenehm ist, gegen ihn zu spielen ist ähm, gewesen, als er relativ kurz vor Schluss an der Außenlinie äh, seinen Gegenspieler abgegrätscht hatte und er selbst, und das wissen alle, haben äh, hat den Ball äh, ins Ausgespielt. und statt aber ähm, da jetzt einfach äh, wegzugehen oder sonst wie, hat er sich sofort den, ist er sofort aufgesprungen, hat sich den Ball geschnappt und den Einwurf ausgeführt. So nach dem Motto, wir haben ja jetzt Einwurf. Und das war an der Grenze zur Unsportlichkeit, dadurch, dass es aber so schnell war und der Assistent, glaube ich, noch gar nicht richtig angezeigt hatte, wo jetzt äh, hin der Einwurf ausgeführt wird, ähm, kann man sagen, okay, äh, so das Übliche. Ja, also es war halt. Ähm, das zeigt für mich irgendwie so diese Giftigkeit, mit der er da unterwegs war. Hat äh, ein paar Sekunden von der Uhr genommen durch diese äh, Szene, weil den Ball hat er nicht ins Spielfeld direkt geworfen, sondern äh, also schon ins Spielfeld, aber so leicht parallel zur Außenlinie, so dass man äh, den Ball da erstmal auch runterholen musste, weil er ansonsten ein zweiter Ball im Spiel gewesen wäre, schon äh, ich sag mal auf, so, auf einer Giftigkeitsskala relativ weit oben, ohne ähm, sonderlich fies zu sein. Also körperlich ja. fies.
2: Ja, ähm, Hans Martin hat dir da ja auch zugestimmt äh, ist, und das auch zu seiner äh, lieblingsschmiedebach szene des Tages gemacht. Unter anderem auch, weil die Balleroberung selber ja, oder das äh, Tackling ja, oder der Zweikampf ich. auch schon sehr gut war. Ich habe noch einen anderen Favorit gehabt und zwar, was glaube ich sogar zweimal vorgekommen ist, dass äh, ein Ball irgendwo in der Nähe vom Darmstadt Strafraum hoch in die Luft geschlagen wurde und dann runterfiel. Und dann Schmiedebach gegen jemanden äh, in eine Art Luftzweikampf gehen musste, der ein bisschen größer ist als er, was ja auch wiederum um die meisten sind. Ja. <lacht> und das dann trotzdem so gemacht hat, dass er so ein bisschen in den Gegenspieler reingeht, einfach sich, sich da hinstellt, genau da, wo der Ball runterkommt und dann der andere hat nichts weiter machen konnte, weil ähm, Schmiedebach ist zwar ein bisschen äh, kleiner, aber einfach wegschieben lässt er sich halt wirklich nicht. Ähm, und ihm dann nichts anderes übrig blieb, als neben dem Ball hochzuhüpfen und äh, Schmiedebach dann ganz locker abwarten konnte und ihn dann äh, dahin köpfen, wo er ihn hin und köpfen wollte. Das fand ich sehr lustig äh, und sehr ähm, sehr schön. Wie er, es ist halt so eine Art äh, so Mikrospielintelligenz, einfach sehen, äh, wann ein Ball genau runterfällt, äh, wo man sich genau hinstellen muss, äh, wie sich der Gegner bewegt. Und das äh, kann Schmiedebach in verschiedenen Weisen aber sehr, sehr gut.
1: Ich habe übrigens keine für die beschriebenen Szenen, aber top.
0: Ja, es ist also so äh, insgesamt, also für mich entwickelt er sich zu so einem der absoluten Lieblingsspieler, weil ich halt so, der hat wirklich so eine Art an sich, also man...
1: Man kann ihm auch nicht böse sein,
0: ne? Der sieht ja wahnsinnig nett und gut aus. der ist das bestimmt ist
1: auch total nett. Und so,
0: und ähm, auch... Ähm, ja, also wirklich nicht so, so ein ungehobelter Klotz als Sechser oder so. Aber er ja, bringt das halt alles mit, was man als ungehobelter Klotz als Sechser mitbringen muss, ja, so Aber und halt, halt und elegant.
1: Ja. Und, also, und kann auch
2: noch unfassbar, also, zumindest ja. ziemlich gut Fußball spielen. Ja,
0: also, bin da, bin da sehr begeistert. Und, äh Und wenn er nach
1: dem Spiel über einen ähm, Parkplatz läuft, siehst du ihn halt überhaupt ja nicht, weil dann sieht er einfach <lacht> aus wie alle anderen über am Parkplatz laufen. <lacht> Huch, warte mal, das war doch eben Manuel Schmiedewach.
2: Während zum Beispiel Kenny Prinz Redondo, äh, der ja eine ähnliche Statur hat, dann äh, noch ein deutlich markanteres Schnurrbärtchen hat oder so. Der fällt ja, mir aber man
1: mir glaube Glück auch aus dem Alter raus, wo man ähm, markante Schnurrbärtchen hat. Ja, aber auch durch seltsame Bekleidung unbedingt so aus dem Rahmen fallen muss, sag ich mal.
0: Apropos markante Schnurrbärte, ähm, Am Freitagabend ähm, beim ähm, Ostwestfalen Derby oder wie auch immer das da heißt irgendwie Fußball zwischen, zwischen Osnabrück, sage ich schon, ist ist das Osnabrück ist es ja gar nicht, sondern zwischen Bielefeld und Paderborn. Ähm, habe ich kurz äh, Sören so Brandi gesehen, der auch äh, sich wegen Movember äh, einen äh, Schnurrbart hat stehen lassen.
2: Äh, stand ihm nicht so gut. War ich.
1: Wäre das erste Mal, was? dass Sören Brandi was macht, was nicht nein. geht? Nein,
2: genauso wie Christopher Trimmel, dem seine neue Frisur auch nicht, nicht so gut steht wie alles andere bis jetzt.
1: Ah ja, aber der ja. ist einfach von selber so schön, dass es auch egal ist. So, ja. <lacht> jetzt wisst ihr das, das auch. <lacht> haben wir das jetzt abschließend geklärt? Nein, weil Christopher Trimmel hat mich gefragt, ob der eine Wette verloren hat. Hat er sich aber nicht zu geäußert.
0: Ja. Bart- und Frisurkritik auch äh, beim Genau, ist jetzt,
1: Ja, 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 machen wir nicht so oft. Mal nee. kann man das Leute machen. Okay. Nein, Gut. ich möchte, das Trimbo wieder Haare hat. Fängt besser.
0: Gut. <lacht> ähm, dann vielleicht noch von ähm, der Mitgliederversammlung, da waren wir nicht. Ähm, jedenfalls äh, war, war jemand von euch da?
1: Ich war hier. Ich weiß, wir Wie? wohnen ja
0: zusammen. In der Wohnung. <lacht> um, Und ich war in der Lausitz. Ja. Ja, das ließ ich nicht einrichten. Okay. Ähm, da können wir jetzt nichts Großartiges zu sagen. Ich fand äh, die Ehrung von äh, TC, äh, Tino Schawinski, äh, mehr als äh, angebracht. Richtig toll. Und ähm, ja, Aufsichtsrat wurde wiedergewählt, ohne Gegenkandidaten. Finde ich merkwürdig, aber okay. Auch das ist Union. Und ähm, dann. Können wir es dabei überlassen? Am Dienstag ist wieder ein Fan-Treffen mit ja, äh, Michael
1: Parensen und Christopher Trimmel. Ja, also, man ähm, möchte eigentlich hin.
0: Man möchte eigentlich hin, andererseits Dienstagabend. Hm.
2: Wissen ja. wir, wann das ist? Ich glaube immer um 19 wir Uhr, werden. genau. Ja. Ja. Halt noch relativ früher Dienstagabend, wenn man noch nach Köpenick muss und nicht da schon ist. Ja. Und aus der Lausitz kommt,
0: meinst du, auch, <lacht> Das dass, auch, ja. Ähm, genau. Dann bin ich eigentlich durch. Habt ihr noch was, äh, was ihr sagen wollt? Ich, ich könnte jetzt ein bisschen. Ja, noch was ihr
1: möchtet noch was sagen, Kinder. Ihr möchtet sagen, dass heute die erste Folge eures neuen Podcasts rausgekommen ist. So Und richtig? ihr möchtet bestimmt auch sagen, dass wenn jemand Ideen hat für Themen er ja, euch schreiben soll.
0: Richtig, und, äh, und zwar ähm, müsst ihr die Themenvorschläge, also wenn ihr Themenvorschläge habt, ist
2: es wunderbar. Und Vielleicht äh,
1: sagst du noch, wie der Podcast heißt, der Podcast, fängst du mal vorne an? Ja,
2: okay. also der Podcast heißt und niemals vergessen. Es geht um also, Geschichte von Union, Folge, äh, so Episode für Episode, äh, eine Begebenheit, die wir uns raussuchen, genau aus dieser über, äh, über 50-jährigen Geschichte fast über 100-Jährigen ja. insgesamt mit den Vorgängervereinen
0: und ähm, die erste Episode befasst sich mit was Grundsätzlichen und das hat tatsächlich auch was mit den Vorgängervereinen äh, SC Union Oberschöneweide zu tun, aber auch mit dem ersten FC Union Berlin zieht sich wahnsinnig lang, ist bis heute äh, wichtig für den Verein, für ähm, die äh, Selbstvergewisserung. ja Mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht zu sagen. Hört, hört da kurz rein. Und ähm, wenn ihr Themen habt, also erstmal Feedback, wird sehr gerne genommen. Auch ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht immer alles alle umfassen. Das ist halt äh, ein bisschen anders, als wenn man äh, zu, ich sag mal richtiger Geschichte, ist jetzt ein blödes Wort, aber zur Weltgeschichte an sich zu Themen äh, recherchiert. Da kann man schon mal sehr viele verschiedene Quellen äh, finden oder anzapfen. Das ist bei Union nicht immer so. Das hat was mit der Geschichte des Vereins zu tun und mit der deutschen Geschichte, dass da zwischendurch ganz schön viel verloren gegangen ist. Und ähm, sehr viel halt auch mündlich überliefert ist und dann äh, so in Legenden übergeht. Wenn ihr also da was besser wisst, dann finde ich das total super. Lasst es uns wissen. dass einfach an info at und minus, niemals, minus, vergessen, minus podcast.de. Je länger ich diese genau. äh, äh, schicken und
2: je länger ich diese URL ausspreche, desto äh, länger wird sie auch. Aber, aber und äh, das gerade deswegen toll, weil viele von den Episoden erstens weil es noch nicht, äh, so alles so ewig weit her ist und irgendwie auch irgendwie Menschen betrifft. Ähm, selbst wenn wir, wenn es nichts was ist, was wir anders gesehen haben, im Podcast einfach äh, unterstützende äh, Wahrnehmungen von Dingen, die passiert ist, äh, die man irgendwie bekommen hat, äh, sind immer interessant. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, was, was wir gerne von euch hören würden und äh, Themenvorschläge, weil die Idee ist, dass wir das gegenseitig, uns erzählen und jeder eine Folge vorbereitet und der andere vorher nicht weiß, worum es geht. Ihr müsst euch
1: also überlegen, möchtet ihr Daniel etwas fragen oder möchtet ihr Sebastian etwas fragen? Dann schreibt ihr entweder dem einen oder dem anderen, aber ihr könnt es auch
2: würfeln. Genau. Und das eben nicht an diese info-at und niemals, vergessen, podcast.de, sondern an Daniel oder sebastian und so weiter schicken und äh, oder natürlich auch äh, auf oder den oder anderen Kanälen, auf denen wir so erreichbar sind. Genau. genau.
0: Ja. Ähm, würde mich freuen. Ähm, abonniert den Podcast, ähm, erzählt, wie es euch gefällt. Das mhm. Intro ist von David, das ist toll. Die äh, ganzen grafischen Elemente sind von Steffi, die sind auch toll. Und
2: ja. ähm, schreibt gerne äh, eine iTunes-Bewertung, wenn es euch gefallen hat.
0: Oder woanders in allen möglichen Podcast-Verzeichnissen, wo ihr was bewerten könnt. Bei Panopticon,
2: bei Füd. <lacht> ähm, ja fühlt das kann jeder schreiben daniel <lacht> fyyd dauert nicht so lange wie unten minus minus <lacht> <lacht> ja
0: alles klar okay aber dann äh, sind wir jetzt damit durch hat mir sehr viel spaß gemacht und äh, wir hören uns dann nach dem äh, nächsten spiel das ist als beim ersten magdeburg. fc magdeburg mhm. ähm,
1: habe ich ein bisschen angst vor wir ja nicht, wie es euch geht aber
2: wir feiern nicht hin also. ja
1: ja genau
2: Nein. Ich muss mal gucken, ob ich da hinfahre. Kann durchaus passieren. Ja. Ähm,
1: ich meine das ja nicht aus sportlichen Gründen. Äh, also da nehme ich es, wie kommt. Aber, so was dann auch nicht. Ha, das, das ist mir, kann auch sein, die sind voll nett und man weiß es nur die nicht. Die sind auch bestimmt nett. Hat sich wahrscheinlich vielleicht auch, ja.
0: Hat sich bestimmt alles geändert. Also bin ich jetzt. Ich weiß ja, nicht. <lacht> nö, da bin ich irgendwie. Ja. Also
2: können wir den nur der FCM-Podcast grüßen. Die genau. sind nett. Die
1: sind nett. Genau, genau.
0: und äh, die könnt ihr auch hören. Das ist toll. Cool, dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, gehabt euch alle wohl. Hallo.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.